0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje a gente tem uma convidada especial, né? Doutora Lidia Oliveira já tá por aqui.
1: Opa! Oi Sidney, boa noite. Tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo bem, graças a Deus. Primeira, Lídia, primeiramente, é, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade estar aqui, né, com a gente, compartilhando um pouquinho da sua da sua trajetória e pelo atendimento particular é, para a gente tem sido muito legal, né. A gente usa esse espaço aqui, né. A ideia é ajudar vocês, mas a gente acaba que a gente acaba sendo ajudado também, né. Que famoso ganha ganha. Então Obrigado, viu, por estar, por ser generosa com a gente, né, e estar aqui com a gente. Se a gente puder te ajudar, vai ser muito legal também. Fica à vontade para se apresentar para os colegas, falar um pouquinho da sua trajetória aí, quem é você, o que, é que você faz.
1: Então, boa noite a todos, boa noite, Sidney. Eu quero agradecer demais essa oportunidade, eu sou muito grata é, por ter encontrado vocês e e tá podendo participar aqui dessa live, dessa primeira live, né, que eu vou fazer. Depois de toda a minha história, que você sabe da vergonha de aparecer nos vídeos e tudo, eu tô aqui. E meu nome é Lídia Silva de Oliveira, eu sou médica ultrassonografista e ecografista vascular. Eu trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro e conheci o CVM em, no ano de 2018, é, pesquisando, navegando na internet... E lá em 2018, não, 2018 não, 2019, é, não tive muito interesse. Quando foi o ano passado, em julho, eu comecei a fazer parte da turma do CVM. E de lá pra cá, eu mudei. Eu sou outra pessoa hoje. Eu melhorei muito pessoalmente. Eu mudei minha cabeça e eu só tenho a agradecer por isso. Enfim, Show de é bola. por aí. Show
0: de bola. Parabéns, viu? Parabéns por estar aqui fazendo sua primeira live. A primeira a gente nunca esquece. Olha que coincidência, no dia do meu aniversário.
1: Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Eu tô com uma missão importante aqui. Depois, no final da live, eu vou falar. <risos> parabéns, parabéns pra você.
0: Obrigado. Vai ficar gravado aqui, a gente. Não vai ter como a gente não, não lembrar, né? Oh,
1: é... Não, eu fiquei... Hoje eu fiquei é, com essa questão do aniversário e eu fiquei... Vou falar logo, né? Falar logo, deixar para o final. É, fiquei com a missão, a grande missão de ser porta-voz de todo mundo, acho que até de quem eu não conheço, né? Porque essa live caiu no dia do seu aniversário. Então, em nome do grupo, em nome da mentoria que eu estou participando agora, em nome da turma 6 que eu fiz parte, e em nome de todas as outras turmas, inclusive com os colegas que eu não conheço, eu quero desejar do fundo do meu coração parabéns para você vida longa, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que eu tive a oportunidade de conhecer virtualmente, mas a gente vai se conhecer pessoalmente no ano passado. E, e que isso, que tudo que você faz, você ajuda os médicos e, consequentemente, você ajudando os médicos, você ajuda as pessoas. Porque os médicos ajudam as pessoas, você ajuda os médicos e nós ficamos melhores. E com isso a gente ajuda as pessoas, a gente chega lá, e você é uma pessoa que consegue abrir esse caminho para gente. E eu tenho certeza que eu estou falando em nome de todos que tiveram a oportunidade de conhecer. Então, sem mais delongas, meus parabéns, nossa, de coração. Parabéns, parabéns, parabéns.
0: Obrigado, obrigado. Vamos lá, porque senão a gente já começa
1: chorando chorar. É. live, né? <risos> é um cisquinho aqui no canto do olho, sisquinho. Um a Socorro deve estar tá chorando. A Socorro já deve. Tá... <risos> socorro.
0: Eu, tenho, eu Peço licença dos colegas para citar três nomes que têm sido, têm sido, pessoas realmente muito especiais, né? Que a gente vai, a gente vai vendo, né? A gente vai sentindo a energia. Dos, das pessoas que realmente se tornam fãs, né? Então, Lídia, Avelino, Socorro, são pessoas que realmente estão, mesmo sendo alunos, mesmo te, estando na mentoria, eles estão em todos e, assim, e, e a gente recebe, viu? A gente recebe essa energia de vocês. Obrigado, gratidão. Lídia, vamos lá. Ó, tem umas perguntinhas aqui, hein? As perguntas difíceis. Difíceis para ti? Espero que você tenha umas perguntas aí para mim também. <risos> Ó, qual é o momento você está hoje? Fala pra gente aí. Na verdade, melhor, fala pra gente como era que você estava, como é que você estava, sua vida pessoal e profissional lá, antes de você entrar no CVM, e aí depois a gente vai pra... Como é que está agora?
1: É, aqui está dando umas travadinhas, tá? Mas acho que está dando pra acompanhar, né? Sim. Tá, beleza. Então, o ano passado, eu, em 2017, eu montei um consultório de exames, né? Eu como, sou médico ultrassonografista e... Desde o primeiro curso de ultrassom que eu fiz em 1995, olha só quanto tempo tem. Eu sempre quis ter um, o meu aparelho, eu sempre quis trabalhar para mim. Só que não é tão fácil assim você montar um consultório de exames de ultrassom, os equipamentos são caros. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, é uma cidade que tem um modelo muito engessado nessa questão de exames, dominado por quintas grandes. Então eu vim fazendo a minha trajetória... Toda trabalhando, prestando serviço, inclusive trabalho até hoje. Não me reclamo disso, pelo contrário, sou grata a esse tipo de trabalho a essas outras empresas. Mas eu sempre tive uma coisa de querer ter o meu meu serviço, meu cantinho. Então logo assim que eu fiz meu primeiro curso de ultrassom, eu já eu tentei ser sócia de um colega para comprar um aparelho, não deu certo, eu era muito nova. Depois, passaram-se um, um tempo, eu comprei um outro aparelho, montei num outro local, também não deu certo, por questões de logística, por questões de maturidade mesmo minha, a área administrativa. E aí, quando foi em 2009, eu resolvi fazer uma pós-graduação de gestão da saúde e administração hospitalar, pensando em montar o meu cantinho. E foi, foi o gatilho que deu para eu colocar... O meu projeto à frente e quando foi em 2017 eu finalmente tive a coragem de alugar uma sala comprar um aparelho montar um consultório e começar a trabalhar no meu cantinho embora eu não ainda não abandonei os outros trabalhos nem sei se abandonarei mas tenho os meus horários no consultório bom em 2017 foi o ano que eu montei o consultório, eu abri o consultório no, no dia 2 de janeiro de 2018, 2018 foi um ano de, difícil para mim, porque eu tinha que trabalhar muito, porque eu estava devendo várias coisas por conta da montagem do consultório, e aquela coisa de captar cliente, eu, eu mesma comecei a fazer o marketing, eu mesma fiz o Facebook, a página da clínica, eu mesma fiz o, o Google... Né, eu fui, eu sou muito curiosa, né, então eu fui fazendo, fui estudando, fui fazendo as coisas e consegui sobreviver o ano de 2018, 2019, foi outro ano difícil, também de tentativas e erros e acertos, e fui indo, quando chegou em 2020, bom, eu fiz o Doctoralha, que me deu uma, uma boa alavancada de clientes, me deu mais visibilidade, deu aquela questão da prova social, porque tem vários comentários positivos. E quando, quando chegou em março, veio a pandemia. Né? E a pandemia foi uma tragédia, porque eu achei que eu realmente ia fechar o consultório. Fiquei muito triste, muito, muito chateada, porque ia estar tá falindo, né, fechando as portas do meu sonho, não por uma incompetência minha, mas por uma questão externa, não foi só eu que fui atingida, né? todo mundo foi atingido com isso, mas eu sei que foi indo, eu não fechei o consultório, consegui manter a secretária, fiquei três meses do ano faturando 90% a menos do que o, do que o meu faturamento normal. E fiquei no mês de março, abril e maio bastante deprimida, bastante... Com muita crise de ansiedade por conta dessa questão toda. E tinha a questão financeira também. Foi quando eu, mais tempo em casa, sem trabalhar tanto, navegando na internet, aquela questão do namoro que a gente já tinha falado de ficar olhando, de assistir um vídeo aqui, um vídeo ali. Eu falei assim, caramba... Eu tenho duas opções Agora nessa pandemia Eu vou ficar em casa chorando é, Tendo crise de insônia e assistindo notícia ruim na TV, ou eu vou investir em mim? E aí foi que eu resolvi estudar, e foi quando eu resolvi fazer o curso de vocês. Antes da pandemia, eu já estava pensando em contratar uma empresa de marketing para me ajudar a fazer o marketing do consultório, porque eu não estava dando conta. E eu não não sou não tenho experiência com isso. né Quando surgiu a oportunidade do CVM, eu pensei assim: não, eu vou. Ao invés de investir numa empresa de marketing, que é uma coisa muito impessoal, que eu acho que não ia dar certo. É, eu resolvi investir no, em autoconhecimento, em melhorar, melhorar a minha pessoa, né? Melhorar várias outras questões. Resolvi realmente dar uma alavancada. Foi quando eu, eu topei fazer o curso com vocês e vocês apareceram na minha vida. De lá para cá, tudo mudou.
0: Show! Eu queria... Eu anotei algumas coisas aqui pra gente... Porque pra, só pra gente... Quando a gente fala numa live assim, parece que é que parece que foi fácil, até parece que foi rápido, né? Mas eu, eu não posso deixar de a, gente, a gente vai já falar da parte boa mas é, já fica a dica aí para os colegas, né? É, quando a gente vai contar uma história, não é a parte não é a parte boa que a gente deve focar, somente se a gente for parar para pensar, os melhores filmes né, os filmes que a gente mais ama são os filmes onde tem a jornada do herói né? Senhor dos Anéis, Harry Potter Star Wars enfim, tem muitos aí, né? Se a gente for parar pra pensar o que é... Eu lembro muito dos filmes do Van Damme, né? Que ele apanhava, apanhava, apanhava e no final ele dava... E aí, sabe? Então, é importante a gente olhar pros momentos difíceis. Porque esses momentos difíceis é o que identifica com a maioria. Por exemplo, a primeira coisa que eu anotei foi... Eu fui buscar ajuda. É uma das coisas que que assim que parece tão óbvio, que parece tão fácil, mas a gente demora às vezes, né? A gente acha... Que a gente, por ser médico, a gente... Né, tem a falsa a falsa impressão de que a gente vai conseguir sozinho né? Então primeira coisa que eu quero reforçar da sua fala É que você foi buscar ajuda Fez um MBA né, Aí depois entrou no CVM né? Então assim, para você que está aí do outro lado é, Busque ajuda Não tem nenhum problema Não é nenhum demérito Não é feio não, não tem não tem nada de vergonha Pelo contrário Não sei se vocês sabem Mas sei lá Vou dar um exemplo aqui ah, Bill Gates O Bill Gates ele tem conselheiros tem pessoas que, que ele que, que ajudam ele se vocês forem ver lá o documentário dele no, no, no Netflix é muito massa e uma das coisas que que eu gostei foi que ele tira todo ano ele ele tira a, a, a think week ele tira uma semana inteira para ele ele vai para uma casinha lá que ele tem ele se isola de tudo e ele vai ler ele leva uma sacola de livros aquilo tudo ali são quê são pessoas que ele está aprendendo são pessoas que estão ensinando para ele então eu queria Citar esse, esse primeiro ponto, você buscou ajuda. Segunda coisa, você falou, aí foi quando eu criei coragem para investir no meu sonho. Coragem, né? Quantos médicos neste momento não têm o mesmo sonho, né? Que você de ter o seu próprio cantinho, de seu, ter o seu lugar, não tem problema. Não, quem foi que disse que a gente só precisa ser de um ou de outro? Qual o problema de você ter o seu vínculo público e ter o seu, seu consultório particular? Se para você fizer sentido, qual o problema de você estar tá ali com um vínculo com a empresa e ter também a sua própria empresa? Qual o problema? Por que a gente tem né? não precisa ser oito oitenta, né? Então isso é até isso é até é até saudável, né? Para a gente fazer uma coisa o que com mais tranquilidade, né? Sem tanto estresse, né? Sem colocar a vida da nossa família em risco. Então coragem, parabéns, viu, Lídia? Parabéns por ter tido coragem. Obrigada. Outra coisa que você falou que eu precisei anotar. Eu sempre fui muito curiosa. E aí <risos> e aí que acontece? Você eu, eu, eu sinto te dizer, mas na verdade todos nós nascemos curiosos, criativos É a sociedade como um todo, como todo que vai nos vai nos formando Formando dentro de caixas né? Mas você, não, parabéns por não ter deixado a sua criança né, A sua criatividade morrer Então isso é fundamental Principalmente em momentos de dificuldade né? e, poxa, Quando você não tem recursos Você usa a sua criatividade, beleza não estou conseguindo desse jeito. Como é que eu posso fazer de forma diferente né, e resolver esse mesmo problema? Então, parabéns por ter mantido a sua criança aí. Outra coisa, tentativa e erro. Não vai dar certo. Assim, dá, pode dar certo na primeira vez? Pode, mas não é a regra, é a exceção. Então, entender que vai ter, sim, erros. Vão ter momentos que você vai fazer uma coisa e não vai dar certo. É, sei lá, você vai abrir um negócio, você vai contratar uma pessoa que talvez não, não fique com você, que você precise trocar o seu marketing de uma você começa a fazer de uma forma pode ser que não funcione tem que mudar né? enfim por aí vai então tem, é tentativa e erro mesmo e outra coisa também foi que teve um momento que você falou e aí eu tive cheguei no um momento que eu tive que escolher ou eu, ou eu chorava ou eu investi é aquela aquela aquele ditado popular né tem gente que que passa a vida chorando e tem gente que passa a vida com os mesmos problemas ao invés de chorar eles aprendem a vender lenços então você escolheu vender lenços né e, no, no, no seu caso, vender saúde, vender acolhimento, vender diagnóstico com humanidade, né? Que é o que, de fora, eu, eu, eu vejo que você faz. E aí, eu tenho uma pergunta, tá? Antes da gente ir para o... Como é que você ficou com esse, com esse faturamento 90% a menos? Como é, que foi, como é que você lidou com isso? Você falou que passou um tempo 90% de faturamento no consulamento. Como é que você manteve é, esse tempo todo a clínica e o seu... A sua, enfim, a sua parte pessoal também, né, da sua família.
1: Bom, eu não tive 90, não vou dizer 90, pelo menos 80% a menos, não foi faturamento só do consultório, não, foi de tudo. Inclusive do outro local que eu trabalho, que mantém até, tá, mantém o meu consultório, né? Porque como eu trabalho com exames, e eu a maioria dos meus horários nesses, nessa outra empresa, eu faço ecografia vascular. As cirurgias eletivas foram suspensas. O meu movimento caiu, assim, absurdamente. Eu saía de casa para ir atender um paciente. ir fazer um exame. E, às vezes, nenhum. Então, foi um baque. Eu, graças a Deus, eu tive uma ajuda da própria empresa. Essa empresa fizeram um adiantamento de salário para a gente. E eu sou uma pessoa de hábitos simples, tenho uma despesa tranquila. Fizemos uma economia, né? Também a gente não podia sair, não podia sair para jantar fora, não podia fazer nada, porque tudo dentro de casa cortamos gastos e ajuda de banco, essa coisa toda, né? Mas sobrevivi. Foram uns dois, três meses bem ruins, mas para minha surpresa. O, o consultório, dois meses depois, começou a melhorar muito. Acho que até pela questão mesmo de ser um consultório pequeno e eu consigo atender com um espaçamento maior. Fica aquela coisa mais, não é aquela muvuca de, de clínica grande, né? Então, eu comecei a ter muita procura, até, até por conta da própria Covid, porque ficou uma coisa mais isolada, uma coisa um ambiente mais controlado. E de lá pra cá, vem melhorando. Já ficou para trás isso aí. Vamos em frente. Falei que é igual peixe, ter... né? Até falei isso no... no grupo, né? Que é igual peixe, né? Peixe só nada para frente. Então a gente tem que ir sempre para frente, né? Isso aí Sim. já ficou para trás. 2020 eu já quero esquecer, só não quero esquecer do CVM, mas o resto eu quero esquecer de 2020.
0: Não, show de bola, show de bola. É porque eu, 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 eu quis tocar nesse ponto, porque eu acho que é fundamental até para a gente. A mentalidade que hoje eu tenho é, é até as coisas ruins elas servem como aprendizado se você olhar para elas como aprendizado, né? Então. A gente lida com muitos uhum. colegas, muitos colegas, né, que, que acaba que a gente, a gente faz questão de ter relacionamentos aqui, né? Até quem não é nosso aluno, a gente se relaciona, no direct, enfim, é, por exemplo, a Leila não é nossa aluna ainda, mas a gente já tem um relacionamento, a Leila que tá aqui ao vivo, né? Então, muitos colegas chegam pra gente e falam assim, cara, eu, não, eu tô sem grana, cara, é, pô, o curso de vocês é fantástico e tal, mas, por enquanto, eu vou continuar aqui nos cursos Gratuitos porque eu tô sem grana. E assim, a gente respeita isso, tá? A gente até se solidariza com isso. Mas eu quero aproveitar a sua generosidade de estar tá colocando isso, exatamente pra gente olhar para isso e aprender com isso, né? Então, por exemplo, eu quero pegar principalmente a fala que você falou assim, sim na minha vida, eu tenho uma vida bem tranquila, bem simples. Então, é, às vezes, a gente muitas vezes se coloca em situações ou a gente quebra nosso negócio ou a gente nem começa o nosso negócio porque a gente tem a gente tem uma a gente tem uma despesa gigantesca a gente super inflaciona nossas despesas né super a gente super complica a nossa vida né tem tem é, investimento daqui investimento de lá compra isso compra aquilo não sei o quê. e isso acaba nos colocando é, eu tenho falado isso a, né, nessas lives aqui porque as, é, é, isso é muito sério. Não é só para vender o nosso curso, não, pelo amor de Deus. Não é para vender o curso, é porque de verdade isso mudou a minha vida e eu quero que isso mude a vida de todo mundo, sabe? De, de entender que, cara, peraí, deixa eu ver qual o momento que eu estou. Eu estou no momento de ter, de, de, de super esbanjar, de ter uma, uma cobertura, ou eu estou no início da carreira, onde eu posso, por exemplo, morar num lugar mais simples e investir no meu consultório, e investir no MBA. Então. Eu acho que é isso, sabe? Aí, beleza. Tem colegas que já estão no momento não. aí eu já trabalhei tantos anos, eu já tenho aqui minha reserva, eu tenho um negócio, eu já tenho um ativo, né? Eu já tenho, eu já tenho minha reserva de emergência, eu já tenho aqui minha previdência, eu tenho. Então, agora sim está no momento, está na hora de eu fazer um investimento em algo que mesmo que seja material que eu quero, porque eu mereço. Seja uma cobertura, seja um carro importado. Seja aquela viagem ao redor do mundo, não importa. Agora, o que eu acho que a gente cai numa grande armadilha, Lídia, eu não sei se você concorda, é que a gente, principalmente no início de carreira, a gente se super endivida demais. Então, por exemplo, imagina, você conseguiu passar por essa crise porque você tinha uma estrutura insulta, você tinha uma organização, né? porque senão, poxa, com certeza você ia ter que abrir mão do seu sonho, né? ia ter que... Enfim, o que, é que você pensa sobre isso? É, é,
1: tipo... é, Sidney, tem uma coisa, eu... Quando eu montei o consultório, eu pensei assim eu não posso deixar de tentar. Se não der certo, eu pelo menos eu tentei. Né? Eu não ia conseguir ficar o resto da minha vida com um sonho que eu não, não sei se ia dar certo ou não e não realizar. Então, eu não quero me arrepender lá na frente de uma coisa que eu poderia ter feito e não fiz. Né? Então, isso é uma coisa assim, que eu quero deixar claro aqui que assim eu fiz sabendo que poderia dar errado, mas totalmente consciente de que se desse errado eu ia dar um passo atrás, eu ia ficar num prejuízo financeiro muito grande, ia vender lá algumas coisas eu consegui recuperar alguma coisinha, mas ia ficar num prejuízo muito grande de eu, eu gastei o meu investimento, que poderia ser para aposentadoria, poderia ser para comprar um imóvel, ou comprar outra coisa eu gastei as minhas economias com isso estava totalmente ciente de que eu poderia dar um passo atrás, mas não tive medo, porque eu não podia ficar eu, tinha, eu fiquei dois anos com uma ideia fixa na cabeça, e eu quando boto o negócio na minha cabeça e eu, eu tenho que fazer. Porque eu não gosto de me arrepender do que eu não faço. Mas tem uma coisa que eu me arrependo na minha trajetória. Eu tenho, vi, eu tenho 28 anos de formada. Eu trabalhei com clínica médica durante 10 anos. Na época que eu de, de, dava plantão. Cheguei a dar plantão durante bastante... Opa, ó, voltou.
0: Deu foi voltou? voltou? Eu, a minha espécie... Você
1: perdeu tudo? Eu não sei, eu tô aqui.
0: Eu lembro, eu, eu ouvi até quando você falou que deu plantão... É,
1: trabalhou 10 anos de clínica e trabalhou dando plantão. É, eu dava plantão, eu ia fazer cirurgia geral, desisti da cirurgia geral ainda no internato, porque eu achei que era muito pesado para mim. E depois fiz pós-graduação em clínica médica, trabalhei com plantões, trabalhei como clínica, trabalhei em ambulância, trabalhei em hospital, trabalhei dando, passando visita e tá falhando, né? O Sydney. Estou te ouvindo, estou te
0: ouvindo, estou te ouvindo.
1: Ah, e assim, tem uma coisa que eu me arrependo Até hoje De não ter guardado pelo menos 5% Não falo nem 10% Pelo menos 5% De todo o dinheiro que eu ganhei Desde o primeiro salário que eu tive Se eu tivesse feito isso lá atrás Hoje eu estaria numa situação muito diferente Eu só fui começar a guardar dinheiro A poupar, né Tentar ter uma renda passiva Fazer uma economia Já com mais de 30 anos né? Já Na verdade, bem mais tarde mas não era a cultura que eu tive, a educação que eu tive. Eu sou, eu tenho 52 anos de idade, eu fui adolescente na década de 80 na época que a inflação era aquela coisa gigante que você pegava o dinheiro e você tinha que gastar, guardar dinheiro não era negócio então foi essa educação financeira que eu tive eu não tive educação financeira, não existia isso naquela época, então assim é um recado que eu deixo para os colegas que estão se formando agora que estão em início de carreira, guardem guardem 5% que seja do dinheirinho que você ganha, porque lá na frente, daqui a 10 anos, 20 anos você vai ter um, 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 uma renda passiva muito tranquila, isso é uma coisa que o arrependo de resto, não me arrependo de mais nada. Tudo que eu fiz, eu quis fazer. Como você falou, eu sou muito criativa mesmo. Já tem, já fiz oficina de literatura, já desisti, já fui blogueira. Desisti. Agora eu tô montando um outro blog profissional de, de, de pra médico. Então eu tenho essa coisa e trabalhar fazendo plantão. Essa coisa do médico de só trabalhar, 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 trabalhar legal, eu não condeno quem faz isso, que tá feliz. Eu acho que tem gente que, eu na época que eu fazia plantão eu conheci um colega que ele entrava no plantão na segunda-feira e saía na quinta. Ele entrava na segunda, trabalhava segunda, emendava na terça, emendava na quarta, emendava na quinta, tudo um plantão de 24 horas. Aí na sexta-feira ele ia pra casa, não morava no Rio, ele morava na região serrana, ia pra casa e ia pra casa sexta-feira e ficava em casa sexta e domingo, e ficava com a família. Não sei, ele podia estar tá feliz com isso. Eu não não serve para mim porque eu acho que o dia tem 24 horas. Gente, eu não posso trabalhar 24 horas, eu tenho outras coisas para fazer. Desde antes de fazer medicina lá, quando eu fazia cursinho para vestibular, eu sempre achei que o profissional em qualquer área ele tem que trabalhar, ele tem que se dedicar à família, ele tem que dormir, ele tem que ter um tempo para cuidar da, da saúde dele, ele tem que ter um tempo de lazer. Tudo bem, um dia não deu, um dia atribulou e você de seis horas da manhã trabalhou. Tá ok, um dia, mas isso não pode ser uma rotina. Agora, isso não é uma crítica ao colega que, de repente, se enfia no plantão e fica lá. Acho que cada um sabe o que é melhor para si. Tô falando de mim. Então, eu sempre achei que, que a coisa tem que ser melhor distribuída. Eu acho que eu tenho que estar bem fisicamente e emocionalmente eu poder conseguir cuidar do meu paciente. Show de bola. Então, sim. eu sou super de acordo com a fala de vocês, embora eu não faça a parte de clínica mais, mas é, nós médicos, a gente tem que se valorizar nesse sentido, porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa na mão Que é o nosso CRM E a gente pode fazer o que a gente quiser Não tem esse negócio de, de, da pessoa falar assim, ah, Você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo Você tem que trabalhar não sei o que Não, você tem que fazer o que você acha que é bom para você que te deixa feliz E que, e que você consegue é, exercer o que você aprendeu E no final é sempre ajudar o paciente Sempre ajudar a outra pessoa Que para isso nós somos médicos mas, mas a gente tem que ter saúde Senão, senão não, não funciona o SUS, o SUS, ele não é ruim Quando eu fiz pós-graduação de administração Eu fui obrigada a estudar toda a estrutura política do SUS Desde que inaugurou, como é que foi, como é que não foi E assim, é uma estrutura maravilhosa É o, me, é o melhor sistema de saúde do mundo Não funciona, não é porque o SUS é ruim Não funciona por outras questões que a gente já sabe, né? política, né? Aquela coisa toda que a gente não vai entrar nessa questão. Então, assim, eu, desde que eu me formei, eu nunca consegui trabalhar para Já dei é, plantão em, em, no SUS, mas por exemplo, serviço público. Ah, você não, não vai fazer um concurso? Eu quando era mais nova, né? Ah, é aposentadoria garantida. É, não sei o que, não sei o que. Gente, a minha liberdade fala, é, é, é para mim. A liberdade é eu poder fazer o que eu quiser. Se eu quiser pegar minha mala daqui do Rio de Janeiro e ir embora para São Paulo, não sei para onde, para Manaus. Pra Manaus
0: é, se eu
1: quiser... A é, não, a Manaus tá ruim agora, ela tá cheia de Covid. Se eu quiser mudar de especialidade, que tem uma, as pessoas ficam assim, ah, você não pode fazer isso. Eu, claro que eu posso, basta eu estudar e me capacitar para isso. É só eu querer. Eu tenho um CRM que me permite fazer isso, né? Então, a gente tem que se livrar dessas amarras e a gente tem que ser feliz. O médico, ele tem que estar feliz. Eu vejo muito médico amargurado, sabe? Isso me incomoda.
0: Que massa! Você tem um valor de... O seu valor liberdade, ele é muito forte, né? Eu quero só reforçar então essa fala. para mim, é muito mais importante ser livre agora do que... Ah, eu vou... Ou abrir mão da minha liberdade pensando numa aposentadoria. Sendo que você pode fazer a sua aposentadoria, né? Você pode, hoje, né? Ah, se eu me arrependo de não ter feito isso antes, mas você pode fazer a partir de agora, né? Você pode ter, né, ali, você. Por exemplo, no, no, é, dependendo do salário, você paga ali uma, uma taxa. O que você pagaria para ter determinado salário, você pode pagar. A diferença é que é muito melhor, porque o dinheiro vai ser todo seu. Você vai poder receber de uma vez, se você quiser. A previdência privada, não. Meu avô, que meu, foi meu pai que me criou, né? Foi eu tenho ele como pai, ele se aposentou depois de 35 anos de trabalho, trabalhou um mês e aí faleceu, entendeu? Óbvio que a família ficou assistida e tudo mais, mas é, eu acho que a gente está em outro momento da humanidade, né? A gente está em outro momento da, da sociedade e eu acho que eu apoio 100% aí, super me identifico com você. E como a gente vai falar ainda um pouco mais lá para frente... Eu vejo com muitos bons olhos essa sua liberdade aí de morar em qualquer lugar do mundo. Afinal, daqui a pouco, para além do CRM, você vai ter um curso digital né, que é um conhecimento. O conhecimento é algo que vale muito mais do que qualquer outra coisa, né, do ponto de vista de negócios, né, financeiro. Então, daqui a pouco, quando você tiver, com o É, o conhecimento
1: curso, é liberdade. Quando você é, tiver o conhecimento o curso, gera liberdade.
0: É Quando você estiver é com o seu curso online aí No seu produto digital rodando Para o Brasil, para a América Latina Para o mundo, você pode escolher você... Inclusive, gente, se Deus quiser Até lá, você pode vir aqui dar um polimonal a gente vai comer um tambaqui, vai ser legal Se eu estiver aqui também, né porque não sei se vou estar aqui. aqui Lídia, como é que você está como é que você está hoje? O é que, que, que mudou? Como é que é está a tua vida hoje aí? Como é que está a tua clínica? O que foi que, dentro dos quatro pilares do CVM, o que, que você conseguiu colocar em prática? Como é que está sendo isso aí para ti, para o teu consultório?
1: Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Nos pilares, nos quatro pilares, a gente, no CVM, tinha os quatro pilares... Recapitula aí para mim, por favor. É, captação assertiva. Clínica. Marketing, né? Clínica. Captação assertiva, met... isso. Então, a consulta é aquilo que a gente já conversou, né? Como eu não, não faço a parte de clínica, não se aplica muito ao meu caso, embora eu aprendi muito. E foi muito legal assistir o curso e perceber que muita coisa que vocês ensinam, eu já fazia sem ter feito esse curso, né? Várias coisas, mas mesmo assim eu consegui pegar muita coisa que vocês ensinaram, porque como eu estava falando antes, eu ia fazer cirurgia e depois eu fiz clínica. O que, que aconteceu? Quando eu me apaixonei pelo ultrassom, eu trouxe muito essa experiência da, da clínica cirúrgica e da clínica médica para dentro do consultório de ultrassonografia. E em um dos cursos que eu fiz de ultrassom, há muito tempo atrás, lá em São Paulo... Eu me lembro do, do professor falar uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Aquilo é grudou no meu cérebro, assim, igual um, um chiclete, assim, um carimbo. Ele falou de uma coisa nova, assim, isso já tem tempo. Em consulta ultrassonográfica. O que, que era isso? Era um atendimento diferenciado. E você explica o um exame, que você faz uma anamnese bem direcionada e você depois dá orientações para o paciente, é, sem invadir, é claro, o médico assistente, o tratamento, a conduta do médico assistente, porque como eu falei, eu, a minha atividade ela é de meio. né Eu tenho dois clientes, o paciente, que não é paciente, ele é meu cliente, e tem o médico assistente. Então, quando eu me coloco nesse meio do caminho, eu optei por sempre trabalhar aplicando os conhecimentos que eu tinha de clínica e de anamnese. Durante a faculdade, eu dei aula em monitoria de semiologia durante três períodos, sempre gostei de ensinar. Então, trouxe isso para dentro da sala de ultrassom. Então, a parte da consulta foi bem legal, porque muita coisa, eu aprendi muita coisa, mas vi que estava fazendo as coisas certas. A parte da, da conduta de secretária, eu consegui... É, afinar mais o treinamento da minha secretária que aliás, eu não sei se ela está aqui eu não vi, a Caterine ela, nossa, nesse período então desse ano que passou agora para mim ela foi tudo naquele consultório, sabe eu não sei, não sei viver sem a minha secretária, é uma pessoa muito querida e me ajuda muito tô tá somando a Caterine está aí? Pessoa. Não sei, ela falou que assim. Então, é, eu fiz um pop para ela, que eu não tinha um pop escrito, então fiz um pop é, seguindo a, as orientações do curso e melhorou bastante a conversão até de pacientes. A outra coisa é o que, que é mesmo? É consulta, conduta... É. É. É... Caso da consulta, marketing.
0: Consulta, você falou que no, como você trabalha com o exame acabou que você adaptou, né? Você tem adaptado. Então, isso, e a, isso. E aí isso, a parte isso. da clínica é com a secretária. Você falou
1: que já está? a parte da clínica eu já tinha feito. O consultório já estava montado, né? Eu fiz algumas melhorias, né? Na, na parte da decoração mudei algumas coisas, mas eu já tinha o um consultório já bem montadinho. Então, até que não mexi muita coisa, porque não tinha muito o que mexer. Eu melhorei algumas coisas na parte de decoração, mas já estava meio que tudo pronto. E na parte do, da captação assertiva, que é o marketing, que é o que foi o que fez eu entrar no CVM, então eu venho aí trilhando aí um, um caminho que eu, na verdade, quando eu comecei o CVM, eu parei de fazer marketing. Porque eu mesma fazia o marketing, só que eu não fazia vídeo. Eu fazia marketing lá no Canva, eu gostava de ficar fazendo aquelas imagens e fazia texto e fazia, mas era um marketing muito de propaganda. E eu sentia que eu precisava dar um conteúdo é, pro meu público. Mas como eu sou ultrassonografista, eu, eu não sabia muito como dar esse conteúdo. Eu vou falar de quê? Eu vou falar de doença, mas não, eu não trato a doença, né? Eu vou... vou que eu vou fazer? E isso foi o que dificultou um pouco para mim, para eu começar a gerar conteúdo. Então, com o curso de vocês, eu tô aí trilhando, tô Estou conseguindo desmistificar isso daí, e consigo perceber que mesmo fazendo exame, eu consigo gerar sim conteúdo, e o CVM não me ajudou só no consultório, os, cons... os pacientes melhoraram, é... eu tô realmente, esse mês então tá bombando, tá sendo assim, muito bom, muito legal, a secretária só sabe ficar fazendo conta lá, aí a gente vai passar disso esse mês, vai passar é, disso exatamente. esse mês, posso marcar mais um, pode marcar mais um, tá toda feliz, eu também, é claro, né, tá dando certo. Bom. Mas, é, vocês não estão me ajudando só no consultório, vocês estão me ajudando, porque com a pandemia, eu, eu fiquei muito preocupada. Desde daqui a dois, três anos, sei lá, tem um outro troço de novo. E o médico o clínico, ele foi para telemedicina. Ele ficou em casa, dando consulta de casa, sentadinho no quartinho dele, na sala. Eu tinha que estar tá lá. Não tem como fazer exame de ultrassom, ecografia vascular, de casa. Eu tenho que estar tá lá de frente com o cliente. Então eu fiquei exposta, a pandemia toda, trabalhando o tempo todo. E com menos dinheiro e tal, e fiquei muito preocupada. Eu falei assim, bom, eu preciso preciso de um plano B. Qual é o meu plano B? Vou voltar a fazer clínica médica. Isso foi a primeira coisa que eu pensei. Só que aí, pensando, 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 eu tenho paixão por outra sonografia. Não adianta. É um vendo as lives. É um KPM, vendo o Sidney
0: falando as coisas. É...
1: É, o Sidney falando as coisas, o Sidney falando as coisas. É. E eu tenho uma paixão pelo ultrassom, assim, que não me, não me deixa mais voltar a clínica, não adianta, né? Então eu resolvi continuar fazendo só ultrassonografia, mas resolvi investir num projeto virtual com uma uma linha de editorial para ajudar o meu paciente e para ajudar os meus colegas ultrassonografistas. Então, eu estou com o blog pronto, só não tem nada lá ainda, tá? vou botar. Mas já fiz o blog, já fiz o canal no YouTube, estou para gravar um vídeo de apresentação e vou começar também a fazer consultoria e mentorias para os colegas ultrassonografistas. Já tenho uma já para começar agora em fevereiro, é, que eu já até comentei com vocês. Vou ajudar um colega, um ortopedista que está fazendo ultrassom e tem muitas dúvidas e tal. Então eu vou ajudá-lo. Então eu estou com esse projeto para ser um plano B porque fazer exame direto tipo para o ombro, para a coluna não é tão tranquilo assim como parece e eu resolvi realmente investir numa coisa que eu posso, de repente futuramente ter um, um retorno financeiro com um trabalho que eu posso fazer de casa uma mentoria feita online né é isso
0: e ser é um plano A né e se
1: tornar um plano isso é um plano a. é é isso isso quem trouxe isso para mim vocês fizeram é, reacender dentro de mim desejos que eu sempre tive quando eu montei o consultório eu já queria montar é, fazer, eu já queria fazer vídeo com conteúdo para o meu cliente, mas não sabia como. É, eu sempre quis dar aula, eu sempre quis ensinar, eu sempre quis passar o meu conhecimento. Então agora eu resolvi juntar todo o conhecimento que eu tenho, inclusive de administração, e todo o conhecimento, eu estudei muito, ultrassonografia a vida toda. Parte e agora eu resolvi. Também, né,
0: Tem muita coisa da parte é. prática que não tá nos livros, não tá nos
1: cursos, né? Exatamente, exatamente. Eu não quero dar curso de ultrassom, não quero ensinar ninguém a fazer ultrassom. Eu quero fazer realmente mentoria, e e quero falar de coisas exatamente como você falou que não são ensinadas na parte prática. O ultrassom como, no... como
0: um negócio, digamos assim, né, fazer fazer do ultrassom, assim como você fez, né, sozinha, metendo a cara, né, transformando aquilo numa fonte de renda que hoje é para você, né. E agora sabe esse... uma coisa interessante que vai acontecer? E eu já te falei isso, mas eu vou é dizer para os outros colegas, porque esse plano B, né, esse esse essa ideia de pensar em ter uma linha editorial para falar para médicos, por exemplo, isso pode ser feito por muitos colegas que são, por exemplo, subespecialistas, entendeu? Ou mesmo especialistas que queiram falar para generalistas, entendeu? Então, assim, existe um oceano azul muito grande. E sabe qual é a vantagem disso? A vantagem é que, por exemplo, você, você vai... Tu está falando de plano B, mas, na verdade, é o plano A. Sabe por quê? Porque quando você fala para médico, quando você, eles vão te conhecer... Eles vão gostar de você Eles vão ter uma conexão com você, um relacionamento com você Então para quem você acha que eles vão encaminhar? quando eles tiverem os pacientes deles, que precisar de um ultrassom, vai ser para você. Então, isso vai te ajudar demais em todos os aspectos, ele Vai ajudar a movimentar a sua clínica, vai ajudar a movimentar né, a, o seu faturamento aí, a sua receita e, no final das contas, todo mundo ganha, né? Então, eu vejo com, com muita naturalidade para a comunidade CVM, é, já fiquem acho, quando eu falei assim, que, ou participando das lives, é porque numa live dessa, né, por exemplo, aqui para você que tá aqui agora, poxa, se a Lídia tá pensando em ter um produto digital, por que que eu, não importa quem que seja você Por que você também não pode? Você pode ter também Eu vejo como muito natural na carreira do médico Que está no atendimento particular né? Eu vejo como, digamos assim, como algo A partir do momento que o seu consultório A sua clínica estiver estruturada tiver, Quando você já chegar no momento em que você está Trabalhando né, de forma razoável Tendo retorno razoável ali E aí você consegue dedicar um pouco mais de tempo Por que não? E um spoiler para todos vocês é que, quem sabe eu ajude nisso, né? Quem sabe o CVM abre uma vertente disso também, né? A gente já tem, tem o nosso curso, tem a nossa agência de marketing, que é a Content Doc, e daqui a pouco, quem sabe a gente tem uma agência de lançamento de médicos. Quem sabe? Fica aí a dica, fica aí o um spoiler, fica aí a torcida. <risos> então, Lídia. Eu vejo com muitos bons olhos isso, viu demais, assim, demais, porque é aquela... A, a gente está falando de várias coisas, mas a gente volta na questão financeira, por exemplo. Não colocar todos os ovos numa cesta, numa única cesta, né? É importante a gente ter essa é. diversificação de fontes de receita, né? Então, é, isso, querendo ou não, é uma diversificação que você vai ter. Mentoria, consultoria, o próprio curso, daqui a pouco um livro, um e-book... E por aí vai. Então, isso é saudável para todo mundo. E aí, o fundamento que tá por trás disso é o famoso ganha-ganha que a gente tá falando aqui toda live. Ganha-ganha. Vai ganhar você, vai ganhar o médico que vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Vai ganhar o paciente que vai ter um atendimento diferenciado. Vai ganhar todo mundo, né? Então, parabéns, viu? Ó, eu, eu algum passarinho... Me disse que provavelmente você deve ter dúvidas
1: sobre marketing. É isso, ou, ou passa <risos> É. O que, que acontece? No marketing, eu, eu tenho uma dúvida muito pontual. Eu não comecei ainda a fazer os vídeos de propaganda, no caso, né? Uhum. E eu fiz a consultoria com o Henrique e ele me explicou o funil, que é um funil de vendas, na verdade, né? Que a gente aplica aqui para atendimento, seria funil de atendimento, né, no caso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais. É, sobre como é que é o passo a passo. Eu gravo um vídeo de. Eu já sei que eu tenho que gravar um vídeo, um pulmão de vídeo, e depois posso picotar aquela coisa toda, isso aí eu já sei. Eu estou muito na teoria, nós vou estar na prática, né? Sim. Mas eu gravo um vídeo de mais ou menos dois minutos e impulsiono para todo mundo, organicamente, ou até impulsiono pagando, e depois eu entro no, na página do Facebook, no gerenciador de anúncios, e aí eu vou pegar um outro, um outro conteúdo, um vídeo um pouco maior, e vou publicar, e vou impulsionar esse vídeo para aparecer para, por exemplo, 90% das pessoas que assistiram aquele vídeo pequeno. E aí, depois que eu fizer isso, aí que vem a dúvida. Eu faço o quê? Eu faço um outro vídeo chamando para uma ação, por exemplo, marcar o consulto, o exame, e impulsiona ele para quem? Para 90% das pessoas que assistiram esse segundo vídeo, eu tenho um pouco de dúvida sobre esse funil. Poderia falar um pouquinho mais para mim? Vamos
0: falar então. Vamos falar. Eu estou desenhando aqui porque eu acho que vai ficar mais legal. Assim.
1: Esse seria tráfico, né? Esse é tráfico, né? É tráfico. Então, tráfico, é tráfico. É o tráfico. Minha dúvida é de tráfico.
0: Isso. Então, vamos lá. Mas eu acho que ah, é tráfego e conteúdo, porque o conteúdo ele é, ele é diferente também, né? Então, por exemplo, imagina que está aqui, ó, o funil, né? A boca do funil são pessoas que nem sabem que tem o um problema, nem sabem que você existe, nem sabem que você tem uma solução para o problema dela. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de pessoas que precisam... Eu sei que um diferencial seus aí é que você faz um você faz um exame que tem todo um diferencial, e um deles é que você entrega o alvo na hora, por exemplo. Então tem muita gente no Rio de Janeiro que precisa do que, que para eles é, é um é um valor gigantesco ter um local onde eles vão lá né com é, eles conseguem fazer o exame rápido e conseguem ter esse resultado rápido então essas pessoas nem sabem que você existe por exemplo mas eu, lá no Facebook é possível de você é, selecionar inter, por interesses para que o seu conteúdo apareça para elas e aí você grava um videozinho curto para aparecer para essas pessoas e aí, a partir do momento que essas pessoas assistam um vídeo seu, ou que elas vejam um post seu, se ela clicar, se ela comentar, se ela curtir qualquer coisa, ela entra no seu funil. Ela entra no seu funil. A partir disso, o que, que a gente... Olha, aí a, a mágica começa a acontecer, que é, é o que acontece com vocês que estão aqui, né? É o que a gente faz com vocês. A partir do momento que você viu um vídeo, que você viu um post você, de alguma forma, hein, é, teve contato com isso, a gente consegue depois selecionar, criar público de pessoas que viram o vídeo, criar público de pessoas que se envolveram com a publicação, criar público de pessoas que visitaram o seu site. Olha que interessante. Né? Através do Pixel, né? Que é, um, é o fofoqueiro do Facebook. Não sei se já aconteceu contigo, uhum. Lídia, de você entrar no site procurando... Você está procurando, sei lá, passagem aérea. Aí você entra no site lá da, do hotel, da passagem aérea, você vai na, e depois imediatamente você vai na rede social e aparece a propaganda daquele site, né, daquela empresa. Isso... É o robô. É, na verdade, o, face, é o Facebook e o Google, eles têm, eles têm um, uma, um, um, uma forma de, de traquear. Toda vez que você entra no site é como se eles botassem um, uma etiqueta em você, entendeu? E aí eles conseguem ele consegue te perseguir para sempre, né? Por isso que é, por isso que às vezes a gente se sente perseguido, é isso mesmo. Hoje eu vi um jipe na rua e aí eu liguei o celular e parecia uma propaganda do Jeep. Eu disse, minha nossa, o Pixel, o Pixel está no meu cérebro. Então, o, o, a mágica é a gente criar público de pessoas que viram esses vídeos curtos, né? E a gente direciona para elas, por exemplo, por exemplo, né? É o que a gente, a estratégia que a gente... Recomenda é que você também faça vídeos longos. E você encaminha esses vídeos longos também para elas. Para quê, Sidney? Para quê? Simples. A gente, esse funil, basicamente, grosseiramente falando, ele aumenta a consciência das pessoas, do problema que elas têm e da solução que você tem para elas. Então, por exemplo, um dos vídeos que você tem que fazer, um dos primeiros que eu faria, se eu fosse você, seria um vídeo falando da importância de ter um laudo na hora. Por exemplo... Tem muita gente que não sabe a importância de ter um laudo né, ultrassonográfico né, ali, logo após o exame. Deixa eu te dar aqui três motivos para que você busque serviços que te ofereçam isso. Aí tu cita, isso, isso e isso. A pessoa que nunca, por exemplo, de verdade, eu para mim, eu não, eu não via valor nisso antes. Depois da nossa depois da nossa conversa, disse, mas isso faz muito sentido. Imagina um paciente que está com dor, ou ele quer saber logo o que ele tem. Às vezes demora três meses para fazer um agendamento, mas três meses para voltar no médico, seis meses, às vezes o paciente, sem brincadeiras, brincadeiras à parte, a gente está falando até de salvar a vida do paciente, né? Então, é... mas a gente precisa mostrar isso para o paciente, né? Então, essa, essa é essa a questão. Tenho... Pode falar.
1: É, e tem a logística também, tem pacientes que vão fazer exame e moram muito longe. Tem paciente que vai fazer exame e mora a 60 quilômetros da clínica. Outro dia eu atendi uma paciente da clínica, um consultório, né? Ela era de Vargem Pequena, Vargem Pequena aqui no Rio de Janeiro, é, da Tijuca, fica mais de 70 quilômetros de Eita. distância. Pegou um ônibus, pegou um metrô, se enfiou no metrô, na barra. Ficou uma hora dentro do metrô, saiu lá pertinho, que lá tem o metrô perto, fez o exame e ela esperou um pouquinho na recepção depois que eu fiz o exame e entreguei um laudo para ela. Você já imaginou essa paciente ter que voltar lá, não sei quantos dias depois, só para pegar o resultado? Olha a mão de obra. Pois é. Tem essa questão também.
0: Pois é. O que acontece? Uma vez que você, que você faz esses vídeos, você manda primeiro um curto, depois manda um longo. Depois, sim, você pode... E aí você vai aumentando esses públicos, né? O número de pessoas que vão entrando nesse público vai aumentando. É o que a gente chama de audiência. Você vai criando as suas audiências. Então você pode ter, sei lá, 100 seguidores no seu Facebook, no Instagram, não importa. Lá no gerenciador você vai ter milhares de pessoas, dependendo de quanto você está investindo, dependendo do tempo que você está investindo, você vai ter milhares de pessoas dentro de cada público desse. E aí você consegue anunciar para essas pessoas, por exemplo, um dos próximos passos é você, sim, fazer um vídeo curto, mas um vídeo tipo de convite ou um vídeo de tira dúvidas. Você pode dar uma sacada, que é, por exemplo, no seu caso, você sabia... Nananana, nananana, uma sacada. E aí, em seguida, você fala, ficou com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é, é, clica aqui embaixo no link e a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. Né? É, esse é o, é o marketing de relacionamento. Né? É diferente do marketing de... Quando eu falo convite, não é um convite, ei, você aí, marca uma consulta comigo. Não, isso é um tipo de marketing da década... De antigamente. Né? Não precisa... Hoje, as pessoas não querem só um vendedor chato. Elas querem uma pessoa que elas se relacionem. Então, o que acontece? Olha só que interessante, Lídia. Cida, mas e será que as pessoas vão marcar consulta? Não necessariamente. Só que você está criando um relacionamento com elas. Essas pessoas, elas vão, por exemplo, é, quando elas clicarem e elas, por exemplo, forem no teu site ou forem com a tua secretária, você pode, por exemplo, ir mapeando elas você pode, se ela não agendar a consulta, tá tudo bem, você ajuda ela, você gera valor primeiro, no caso você, a sua secretária, né, é, e aí em seguida você, por exemplo, pode mandar um vídeozinho seu, olha aqui, ó, visita lá o canal da doutora Lídia, tem mais conteúdos sobre ultrassom e tal, e, ela, e aí cada vídeo que ela vê seu, ela entra em um outro funil, e aí no momento, no, no momento certo, na hora certa para ela, ela vai te procurar, por quê? Porque vocês agora têm o quê? Um relacionamento, entendeu? E aí, outra coisa, você não vai desistir dela, ela tá no seu funil já, você vai continuar mandando, né, tem, tem alunos nossos, né, vou liberar os comentários para ver se alguém, para ver o que, é que o pessoal fala. Tem colegas nossos, como você, você disse que namorou com a gente um tempo, né, é, tem colegas que namoram com a gente um ano, que é pior do que aqueles homens que enrolam as, as mulheres por cinco anos, né, eu, eu, graças a Deus, não demorei muito, foi só sete, é... Mas enfim, tem pessoas que entram no nosso funil, que entraram no nosso funil um ano atrás e estão entrando no CVM agora, vão entrar agora. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque a gente, a gente realmente é, acredita nessa estratégia de primeiro gerar valor, de primeiro é, 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 mostrar que é, por A mais B que é possível. Né? Então a mesma coisa a gente recomenda que vocês façam. Não, sejam o, o, não façam um tipo de marketing barra vendas que ninguém gosta. Quem é que gosta daquele vendedor chato, daquela pessoa que fica insistindo? Eu, olha, eu faço marketing, eu sou apaixonado por vendas, mas agora, no final do ano, eu fui aqui numa loja, que eu não vou falar o nome, é... numa loja famosa, né? <risos> e eu fui lá e disse, pelo amor de Deus, descadastra, descadastra o meu número do, do SMS de vocês aí, porque eu não quero mais receber. Entendeu? Por quê? Porque se torna, fica muito invasivo, né? Então, é, é, esse tipo de marketing que a gente que a gente faz que a gente recomenda que você faça de criar relacionamentos com as pessoas, né? Porque uma vez que você ajuda, pode ser que ela que você ajude essa pessoa, às vezes ela tirar uma dúvida, né? Pode ser no direct também, não necessariamente só o seu secretário mas sua secretária tem que ser treinada também para tirar dúvida. Ela tem que entender isso também. Ela não pode ficar forçando o paciente, né? Mas uma vez que você ou sua secretária ajuda uma pessoa, mesmo que seja tirando uma dúvida simples. Ou encaminhando ela para lugar, um lugar certo, sabe? Gera ali uma coisa chamada reciprocidade. Ela fica grata, entendeu? E aí, minha, minha amiga, o que acontece é que essa é a, maior, é a lei mais forte do universo. Vai voltar para você. Pode ser que não seja ela, pode ser que seja outra, mas vai voltar, entendeu? E imagina isso em, em, em larga escala. Imagina isso em larga escala. Muita gente, muita gente, muita gente. E aí... É só uma questão de continuar De persistir, de mudar a estratégia E tudo mais Então o funil é esse A gente recomenda que você faça vídeos curtos E aí, obviamente, tem tipo de conteúdo né? Esses, esses vídeos curtos aqui De boca de funil, que a gente chama né? Para pessoas que não te conhecem são É importante pensar em conteúdos Que falem de curiosidades né? Que falem de mitos e verdades Que falem de dores desse, Dessas pessoas No seu caso aí é, é, eu acho que vale muito a pena, por exemplo, fazer vídeos, né, relacionado. Quais são a, qual é a, qual é a peregrinação do paciente que para ele fazer um ultrassom, né? Então contar, contar, é, falar desse, falar, fazer conteúdos que, que mostrem isso, né? E que e que de uma forma indireta, não apelativa, né? E íntegra. Você mostra que, olha. É, que é possível resolver isso né? Que é possível resolver isso é, o, que, o, que, o que separa O um marketing médico Apelativo e até antiético De um marketing médico é, Íntegro né? é, E efetivo É exatamente você Focar realmente Você ter a intencionalidade De gerar valor para a pessoa É uma das coisas que a gente sempre fala para vocês Gente, beleza, usem gatilhos mentais Usem copy né? sigam o que a gente ensina no CVM, mas existe uma, uma barreira, existe uma, um alicerce, um fundamento que vem antes de tudo isso, que é a intenção de ajudar. Quando a gente faz isso, nosso, o, o ser humano ele consegue identificar pelo olho, pelo olhar, quando a pessoa está sendo é, honesta, sincera. Né? Isso vale para as técnicas de consulta né? também. A gente, a gente ensina sobre empatia, a gente tem técnicas para abordar a questão emocional do paciente, mas se não tiver uma intenção por trás de verdade, né, de, de se importar com o outro, você vira um robozinho empático. Entendo. Sinto muito. E aí, a senhora sente mais alguma coisa? O que, é que eu posso te falar mais hoje? Poxa, qual a sua preocupação? É um robozinho empático. Né? Então, é, a, a, o marketing ele tem que ter esse fundamento de intencionalidade de realmente ajudar. Quando a gente faz isso, quando a gente vai ver, Lídia, foi o que você falou da sua consulta. A gente tá usando as técnicas, né? A gente está fazendo até de forma é, é, é intuitiva, né? Não, não pensada, não consciente, mas a gente tá fazendo. Tá bom? Servir em primeiro lugar. Obrigada. Oh, e em relação aos, em relação aos, aos vídeos, qual, como é que tá sendo a sua estratégia aí de, de gravação <risos> e tal? Como é que você tá pensando em fazer? <risos>
1: Então, eu tô enrolando, né? <risos> Gente, olha, vou te falar Esse negócio do vídeo, realmente É um trabalho que eu tô fazendo desde o início Na minha cabeça Olha, fazer essa live aqui hoje pra mim tá sendo uma vitória, né? Porque, é, é. Mas eu tô conseguindo, eu tô conseguindo Tá ficando cada vez mais natural, daqui a pouco vai ficar bom. Então, eu tô estruturando, eu, eu, eu tô com uma vinheta pronta, eu tô com crédito pronto para poder fazer agora, eu quero ver se eu faço essa semana ou no máximo semana que vem, um vídeo de apresentação minha, que vai ser uma coisa curtinha, vou gastar acho que uns 20 segundos só para fazer minha apresentação, porque ninguém quer saber muito quem que eu sou, as pessoas querem saber o que que eu tenho para falar, é o que eu penso. E... E um vídeo de apresentação do meu projeto, meu projeto virtual, que vai ter um nome, que vai ter o canal do YouTube, tem um nome, o blog tem um nome. Então, esse, eu não quero gerar conteúdo antes de lançar isso, porque eu quero me apresentar e apresentar o meu projeto. Uhum. E aí, sim, no dia que eu parar para gravar esse vídeo, eu vou ver se eu gravo já um conteúdo, assim, um, um mês de conteúdo para ajudar paciente, para ajudar médico Eu vou mesclar um pouco essas duas coisas e aí vou lançar no YouTube, vou lançar no Instagram, vou lançar no Facebook, vou lançar na minha página, vou lançar no meu Facebook pessoal, vou lançar em tudo quanto é lugar. Uhum. Mas aí eu também não posso fazer um vídeo de apresentação do, minha e do projeto e depois fica um mês sem ter vídeo nenhum. Então eu tô enrolando um pouquinho, porque eu tô enrolada. Eu tô sem tempo. É muita coisa. Né, muita coisa para aprender, para estudar E ainda tem o trabalho, tem a sua rotina de casa Rotina do dia a dia uhum. E não sobra muito tempo uhum. E eu sou chata, então Não dá para fazer de qualquer jeito Fazer meia boca, ser assim, um negócio esquisito, eu não vou fazer Então não quer dizer que o que eu vou fazer Vai ser maravilhoso, mas eu vou tentar fazer O melhor que eu posso uhum. <risos> Então eu quero parar por exemplo, um sábado, e ficar o dia inteiro gravando vídeo. Eu quero gravar já um conteúdo para um mês. E quando eu lançar o meu projeto, com a minha linha editorial, com o nome, que vai ter um nome, vai ter um, como se fosse uma marca, e dali para frente eu quero não parar mais. É por isso que eu ainda não comecei efetivamente. Sabe que eu tô estruturando isso. Porque depois que eu gravar conteúdo para um mês... Aí sim, aí eu posso relaxar, porque aí eu vou começar a fazer enquetes no Instagram, que aí as pessoas vão começar a fazer perguntas, e aí vai começar a gerar insight, e aí eu vou começar realmente a produzir, porque eu tenho que ainda que escrever isso tudo, né? Uhum. Então dá um trabalho, não é fácil, é um trabalho braçal, é um trabalho... Uhum. Então, depois que, que começar e eu tiver um pouco de respiro com vídeos para publicar, para editar, eu acho que a coisa vai mais fácil, sim. entendeu? Beleza. Puxa, pode puxar Moreira. orelha.
0: Eu, não, não vou puxar, não. Eu vou, eu, vou, eu vou só reforçar algo que eu já te falei. e que Pensando aqui também no, no, nos colegas que vão... Não só que estão aqui ao vivo, mas que vão assistir isso depois. Eu diria que, realmente, no início, tanto do marketing para clínica quanto para o pro projeto digital, eu acho que produzir conteúdo é um, é um dos principais gargalos. Com certeza. Foi, foi para mim. Eu acho que é para a maioria das pessoas. A gente mudou, a gente girou essa chave... É, Lídia, quando a, gente, quando a gente jogou o chapéu do outro lado, quando a gente queimou a ponte. O que, que significa isso? Sabe a história de queimar a ponte, né? Do, a história lá do o general que levou o exército e aí ele queimava a ponte para o exército olhar pra, e ver que não tinha mais como voltar para trás. ou então que A mesma coisa que queimar os barcos. E só tem uma alternativa. É, 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 é vencer a guerra, né? Então a gente resolveu isso Fazendo um anúncio público que ia ter live toda semana, toda quinta-feira. E assim a gente fez as 76 semanas seguidas. Né? A gente deu uma pausa agora, no duas semanas do, do das, das festas aqui só. Foi a primeira vez que a gente parou, de fato. assim Que eu parei, que eu disse, não, peraí, eu vou me dar 15 dias de férias. E realmente me recolhi. Mas... Foi isso que virou a chave para a gente. A gente fez um compromisso público com a nossa audiência, que era pequena na época, mas a gente sabia que ia crescer. Todo mundo começa com zero seguidores no Instagram e vai crescendo. Mas eu acho que o comprometimento que você faz, eu acho que pode virar a chave, entendeu? Porque eu já fiz live doente, eu já fiz live... Né, de todo, Já aconteceu de tudo, mas eu fiz. E essa, cada live dessa que a gente faz, você tem conteúdo para um mês, entendeu? Então... Uma, uma, uma das saídas, uma das sugestões que eu dou, tanto para você quanto para qualquer pessoa que esteja é, querendo começar, é... é fazer esse comprometimento aí com você e com a sua audiência e fazer. Você vai dar. Oh, já teve vez, assim, diante de, de entrar na live, porque tem muitas histórias de bastidor, mas teve. Recentemente eu, eu, eu confundi o horário da live. Eu saí andando a pé porque o Uber não chegava. E aí, eu quando eu vi, eu estava no, no meio do, do, de um local assim, escuro E estava chegando perto E eu, meu Deus, é a live, não sei o quê E aí, enfim, tem muito monte de história e aí eu voltei, aí pedi o Uber de novo Enfim, cheguei Depois que eu cheguei em casa, foi que eu vi que eu estava com uma hora de tempo ainda para fazer a live então, <risos> então, quando a gente tem um comprometimento, a gente dá um jeito Vai a pé, dá, enfim, eu, o que eu quero falar é isso Agora, quando a gente ainda não. Quando a gente fica deixando, né? Quando a gente. Não quando a gente fica deixando, mas quando a gente não tem comprometimento ainda, a gente dá um jeito de se enganar, porque a gente é ótimo em se auto-enganar, entendeu? Tipo. Então, uma das saídas é fazer um postzinho e dizer, gente, a partir de tal dia, live toda semana. Ou então, no seu caso, gente, live uma vez por mês. Ou então, uma outra alternativa, Sidney, vamos devagar, não quero live todo, todo mês não. Tem outra alternativa? Tem. É você fazer um postzinho e dizer live é, na terceira, quinta do mês, exemplo. Uma, uma live não, um conteúdo novo por semana. Adianta isso. Sem ter nada aí. Adianta. Faz o um comprometimento público e aí o que é que você faz? Você vai e aí você vai gravar. Aí você grava. Você vai fazer isso. Você vai ter que fazer, não tem jeito, porque você já se comprometeu. Então... É, e a sacada é essa É você fazer, tirar um dia para você fazer os scripts né? Tudo que a gente fala aqui ó, É scriptado, quase tudo né? Algumas coisas a gente improvisa, mas Quase tudo aqui é scriptado né? Então, quando a gente tem um script minha é... Nossa, é outro nível Eu já fiz live sem script Já fiz, mas é desesperador Quando você tem um script Acabou, entendeu? Não importa, você segue o um script ali Show de bola, entendeu? Então faz o script antes é. e depois só grava. Né? E depois publica, e depois impressiona e depois é isso aí.
1: É, é por isso, por essa questão de, de escrever, que eu resolvi criar o blog. Porque quando eu for falar de algum assunto, um paciente fez uma pergunta e eu para eu falar eu não vou sair. Não é porque eu faço o exame, tudo que eu vou saber tudo e vou sair falando besteira. Eu vou ter que fazer uma pesquisa, eu vou ter que dar uma olhada na internet, eu vou ter que ver um artigo, eu vou ter que catar um livro, eu vou ter que fazer um script para poder fazer um vídeo de dois minutos. Eu vou ter que fazer uma pesquisa de alguma coisa. Então isso demanda tempo. Eu vou ter que abrir mão de horário de trabalho, vou deixar de ganhar dinheiro para poder fazer isso, mas tem que fazer direito. Não dá para chegar e falar um monte de bobagem. Então, como eu vou perder tempo para escrever isso, e depois isso vai ser enxuto para ser falado no vídeo, eu resolvi também criar o blog para poder jogar esse conteúdo escrito no blog, entendeu? E para aproveitar essa pesquisa toda que vai ser feita, e por isso eu criei o blog também. Né? É um eu ótimo, já...
0: Ótimo, ótimo. O blog vai te dar, um, vai te dar um, um, uma autoridade também muito grande e vai te ajudar no SEO do Google. É ótimo, é
1: ótimo. É, eu já tive um blog em 2009, mas era uma coisa de entretenimento. Não era nada profissional. Eu resolvi realmente agora é, usar a minha... Uma vez, eu vou falar que eu fiz uma época, eu fiz terapia durante um tempo, e uns, uns três anos e pouco, uns dez anos, não menos, uns cinco anos atrás, talvez, sete, oito. E, e eu vou... Eu fui fazer terapia porque eu queria escrever um livro. E aí eu fui fazer oficina de literatura... E aquilo estava me deixando muito confusa... Porque eu queria escrever livro... tava estava viajando... E fui fazer terapia que fiquei meio... Bom... E a terapeuta... A Ana... Ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci... Ela falou assim para mim... Lídia, por que, que você não junta essa criatividade toda que você tem... Essa, essa inquietação... Né, essa vontade de escrever... Vontade de criar... Vontade né, de expandir a mente. E não joga isso no profissional. Né? Por que, que você não junta as duas coisas? Né? O que, que tem que ser separado? E isso, sabe, foi um insight que eu tive. E é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou tentando juntar, usar o meu profissional médico. A parte técnica que eu tenho. Que eu faço com muito amor. Que eu gosto muito. Que eu estudei muito. Estou tentando pegar esse lado que é um lado que me distrai, que é um lado que... Eu sento no Canva, o meu marido já um estava falando para mim, nossa, eu estava fazendo alguma coisa que eu não me lembro, e fiquei horas no computador, e falei assim, você gosta de fazer isso aí, né? Eu falei assim, nossa, eu me distraio, eu boto uma musiquinha de fundo, e ali eu vou embora. Então, eu resolvi juntar as duas coisas, sabe? Show. E o, o objetivo final de me ajudar, e assim eu estou me ajudando, porque eu estou feliz, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. A
0: jornada E fina, no final...
1: Né? E eu vou ajudar o paciente, porque eu vou levar informação para ele. E eu vou ajudar o meu colega médico ultrassonografista, porque eu vou começar a fazer uma linha de trabalho junto com eles. E também até colegas de outras especialidades, porque tem muito médico de outras especialidades que não entende muito bem o que, que a gente faz no nosso dia a dia. Hum. Eu fui outro dia num colega me consultar e comentei com ele, perguntou, como é que você tá? Eu falei, eu estou um pouco cansada, tô precisando tirar férias, eu tô... Tô, tô precisando me esticar um pouco e tal, tô bem estressada. Aí ele falou assim: "Nossa, mas estressada? Que seu trabalho ali sentadinha, sabe? Aí eu falei "Mas como assim? Eu falei, Olha, eu passo o dia inteiro olhando para uma tela escura, dentro de uma sala sem janela, né, olhando fixamente para uma tela, apertando o botão, com um torta, forçando o braço em cima do paciente, totalmente igual dentista, né? Toda torta. Aí eu saio de lá, vou pro computador, fico com o olho no computador, digito o laudo, eu aperto o botão o dia inteiro, fico naquela coisa de uma sala escura atendendo o paciente, ainda tem um relacionamento, tem a questão clínica, tem a responsabilidade do laudo. Eu tô olhando pro equipamento, tô fazendo diagnóstico ao mesmo tempo, o paciente está perguntando, o acompanhante está perguntando, como é que não tem estresse, gente? Né? Então... É... Então, eu resolvi juntar essa parte que é um pouco mais lúdica, que poderia ser para arte, e eu resolvi trazer para dentro do, do meu profissional. De outra arte. E com isso, ficar feliz, ajudar os médicos e principalmente no produto final, quando a gente ajuda a médica, a gente ajuda o paciente, né que é o que vocês fazem.
0: Sim.
1: Eu espero que dê certo. É isso. Esse é o ano é. 2021, é o ano que eu vou implementar isso tudo. Graças a vocês. Vai rolar. Só tenho a agradecer
0: vai rolar, vai rolar, assim. eu queria, então, é, você falou agora, foi muito sábia, tá? Sua, a live com você trouxe muita sabedoria para essa live. E, ah, e você falou algo agora que é, é um dos hacks aí da, da sociedade moderna, né? A gente vive na corrida dos ratos querendo ganhar mais dinheiro, querendo é, ser mais importante, né? Tem mais, agora ter mais seguidores, ter mais curtidas, e você deu uma hackeada agora na parada, porque você, é, você diz, pô, eu preciso me divertir durante a jornada, não só quando chegar lá onde eu quero chegar, não, a gente tem que buscar se divertir na jornada, né? É, isso pra mim é fundamental, isso para mim é fundamental. Então, só por isso, eu tenho certeza que já vale a pena, entendeu? Só por isso já vale a pena. Mas eu queria destacar também, pra gente já ir já também tá para os finalmente, uma coisa que eu anotei aqui foi o seguinte. Se vocês estiverem ouvindo minha filha aí, eu peço desculpas. É, você falou o seguinte, lá no início da live, né? Eu vou te. Eu vou, eu vou só reforçar isso, e aí eu já te passo a palavra, porque. É, eu queria que você deixasse sua mensagem aqui para os colegas, né, que estão chegando aí. Mas eu queria só reforçar uma outra, uma outra mensagem muito sábia que você trouxe, que é: eu não queria morrer, eu não queria chegar no perto da minha morte e não sem tentar, não ter tentado, né, viver o meu sonho. É, isso, isso, se, ou se todo mundo descobrisse isso mais cedo possível, como, como o mundo seria diferente, sabe? O quão, a gente, o quão seria melhor? Porque imagina, imagina você, independente do ofício, você você precisar de alguma coisa, você ser muito bem atendido, né? Eu fico imaginando o atendimento do Outback, assim, em todos os lugares, sabe? E o produto do Outback, todos então eu sou fãzão do Outback, eu gosto demais. É, então, já pensou, assim, em todos os lugares que a gente fosse, desde a barbearia, né, sei lá, supermercado, enfim, qualquer lugar. Olha só, numa repartição pública, qualquer lugar que a gente fosse, se a gente pudesse ser bem atendido, se a gente pudesse ser tratado, né? se todas as pessoas que estivessem lá, quisessem realmente estar lá, estivessem felizes fazendo o que elas estão fazendo, o comum seria melhor, né? E eu acho que isso não acontece porque as pessoas têm medo de tentar viver o seu sonho, tá? Então, parabéns, parabéns, né? Por ter vencido todas as barreiras que já venceu para chegar até aqui, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os colegas que estão chegando aqui agora, né, no, no canal, que de repente podem se identificar em alguma em alguma situação tua, né? O que, que você diria para eles em relação a isso? Em relação a ir atrás dos sonhos, em relação a ter coragem, em relação a tudo que você falou aqui, qual é a mensagem que você destacaria para quem está chegando agora, para quem pode estar no ciclo vicioso aí da medicina?
1: Bom, é, o que eu queria falar é o seguinte. Eu acho que o medo ele faz parte da vida da gente. Se a gente não tem medo, a gente se arrisca, a gente, né? A gente não se protege. Mas ele existe para isso, para a gente se proteger. Quando o medo impede que a gente vá à frente, né? Aquele medo paralisante, é, isso tem que ser tratado, eu acho. Porque eu acho que, lógico, que isso depende muito das condições. A gente está falando de médicos. E por, me, por menor que seja o salário, ele tem um salário razoável. Porque nós ganhamos bem. Né? Em relação à grande maioria dos, dos funcionários, das pessoas do CLT no Brasil. Não sei o que, a, gente, a gente trabalha muito para isso. Mas se a gente tem um salário que dá para a gente correr atrás de muita coisa. Tem pessoas, infelizmente, que vão ter sonhos e não vão poder realizar todos. E, aliás, tem muitos sonhos também que eu tenho que eu não vou também conseguir realizar porque eu não sou rica. Mas, dá. E aí eu vejo muita gente que tem sonho, tem vontade de fazer e, e, e se apegam ao medo, às vezes, da a questão da segurança financeira, é, aquele medo de não dar certo, no né, medo do que, que as pessoas vão falar. É porque a questão da, da, que algumas pessoas ficam travadas Porque tem outras pessoas que apontam e falam que você não deve fazer Ou que você não vai conseguir Ou porque você não é capaz Ou, porque, ou que puxam pessoas que te puxam para baixo E aí você vai criando barreiras e você não corre atrás do seu sonho é, Eu penso o seguinte, eu sou apaixonada por medicina estou apaixonada por ajudar o paciente eu achei, dentro do, de uma tecnologia, uma forma de ajudar o meu paciente, e com isso eu ajudo os meus médicos, os médicos assistentes também, é, do meu jeito. Esse é o meu jeito de conseguir ajudar. Quando eu faço um diagnóstico bem feito, com o meu exame, eu estou ajudando aquele paciente a salvar a vida dele, ou, ou sei lá. E o é, que, que eu queria dizer... É, não se deixar abater por essas questões externas quando você tem um sonho. Não vai conseguir do dia para a noite. Eu tenho 28 anos de formada, agora que eu estou construindo o meu consultório. Quando eu fiz meu consultório em 2017, eu só pensava eu tinha um lema na minha cabeça. Eu falava assim: o Roberto Marinho montou a Rede Globo ele tinha 60 anos. Isso ficou na minha cabeça. <risos> Eu pensava assim, o Roberto Marinho montou a Rede Globo, ele já era dono de um jornal, ele já podia se aposentar, ele podia, sabe, curtir as férias dele, andar de barco, ele já era rico. Então, esse homem foi inventar, né? E ele montou uma rede de televisão, não estou puxando, não, não tem uma questão aí, não, mas é, é fato, né? É uma obra que ele fez, ele já podia estar descansando. Né? Então, quando eu me achava velha, com 50, eu estou com 52, com 50 anos, quando eu resolvi montar, 49, quando eu resolvi montar o meu... No consultório, eu falei assim, gente, eu tô velha, eu tô velha, eu tô velha? Não, eu não tô velha, eu tô, eu tenho condições, entendeu? Talvez quando eu tiver 70, talvez eu não faça, mas agora é a hora, eu tenho que fazer, eu tenho que me libertar de todas essas amarras, desse peso, dessa, dessas coisas externas que atrapalham, eu tenho que seguir atrás do meu sonho. Então, corram atrás dos sonhos de vocês e construam eles. Ele aos poucos vai, né? Não é se jogar irresponsável de uma forma irresponsável, mas se você tem um sonho, corre atrás. Sabe? A gente tem uma arma maravilhosa que é o CRM A nossa mão. A gente estudou muito para isso. Valorize o seu CRM, sabe? Faça a medicina com amor, com respeito ao próximo, com empatia, sabe? Sem arrogância. Nós médicos a gente não precisa. Outro dia o Cid estava falando aí: meu nome não é Doutora Lídia, meu nome é Lídia sabe? E a gente não precisa disso. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu vejo isso numa uma coisa que me incomoda, sabe? Então, e corra atrás do seu sonho, é isso. Não deixa, não deixa ou deixe outras pessoas viverem o seu sonho. Se você tiver um sonho, obviamente, né? Se você não tem sonho nenhum, beleza, segue a tua vida. Cada um é livre para fazer o que quiser. A gente vive numa democracia ainda e e a gente é livre também para correr atrás do sonho da gente. Pode ter prejuízo, pode quebrar a cara, Pode. Mas a gente tem que ser forte para aguentar isso também. É isso.
0: É isso. Medo. Medo
1: sai fora. Muito
0: obrigado. Medo, muito obrigado, fora. <risos> muito obrigado Entendi,
1: parabéns, parabéns mais uma vez. Eu De novo, eu vou falar. Eu tenho que falar de novo, porque eu ia deixar pra falar no fim. Tá Acabei bom. falando no começo que eu não aguentei. Vou falar de novo, tá? Tá bom. Ó, em nome de todo mundo. Então, não vou me alongar, não. Em nome de todo mundo, todo mundo que está aí no CVM, parabéns, Sidney. É Tudo de bom para você, felicidades. Tá? E acabou que eu não respondi, né? O pessoal que está assistindo, que quiser aprender medicina, medicina que eu falo assim, conduta... É, quiser aprender aquela coisa que a gente não aprende na faculdade, como é que se relaciona com o paciente é, é, um monte de coisa, técnica de marketing, relacionamento montar clínica, consultório faça o curso do CVM porque, olha, muda muda a vida da gente, vocês são demais parabéns, Sidney, mais uma vez há tá? muita obrigado, saúde para você
0: obrigado, obrigado, obrigado pessoal é, tem, sido, tem sido uma jornada árdua, viu? Você em breve vai saber. Oi? Tem sido uma jornada árdua, mas tem sido é, é, igualmente recompensadora, assim, maravilhoso assim, para a gente. É, isso aqui é muito mais do que só um, só um negócio. É um, é um projeto de vida mesmo. Então, Lídia, gratidão. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Socorro, Ilana, Daniela, Avelino, Jeová, Bernardo, Adriano. É... Enfim, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por por estarem aqui com a gente. Esse projeto só existe porque vocês acreditaram nele, porque vocês estão colocando né, tudo isso em prática. né? Então, é, o CVM já não é mais só do Arthur e do Sidney. Já faz tempo que ele é de todos vocês. né? E vamos continuar crescendo, né? vamos continuar fazendo a diferença aí nesse Brasilzão que tanto precisa da gente, que tanto precisa né, as pessoas de uma forma geral, os próprios colegas médicos, né, enfim, a saúde. Então, vamos juntos. Estamos só começando. 2021, apesar de qualquer, qualquer intercorrência, aí a gente vai estar tá forte, porque a gente vai estar tá junto e a gente está fazendo uma coisa que tem propósito, né, que, né, que realmente é, e é por isso que que vai dar certo, tá bom? Lídia, deixa a pessoa, minha amiga, sucesso, Obrigada. muito mais coragem, Obrigada. muito mais Opa. Muito mais criatividade, muito mais é, resiliência, muito mais sonhos, né? E essa questão de idade ser é relativo, viu? É, eu me sinto, eu tenho 36, com corpo de 26, com a cabeça de, de 6. Eu acho que eu quero ficar assim para sempre. né? Eu acho que e é muito bom quando a gente se sente livre, viu? E eu vejo que você é um espírito livre. Continue assim, tá bom? Grande abraço. É
1: isso aí, obrigada. Eu que agradeço. Gratidão por vocês, por tchau, tudo. Tchau. Muito obrigada. Tchau. tchau.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.